0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině.
1: Ahojte, já jsem Roman. A já Zdenka.
2: A dnes tu s námi jsou Pája a Petra Kalváchovi. Kdybych Petra představil, tak Petr je hudebník, projektant, sportovec, chlap od rodiny. A o Petrově nemoci jsme mluvili v minulém díle, to si můžete poslechnout.
1: A já bych představila Páju. Pája je statečná žena, vždycky dobře naladěná, s úsměvem, hraje krásně na housle a je to učitelka ve škole.
2: Tak a přestože to vypadá tak všecko krásně teď, tak otevíráme nelehké téma, otevíráme téma nemoci v rodině, vážné nemoci v rodině. Ale než
0: se k tomu dostaneme, tak co byste vy ještě řekli o své rodině? Děkujeme za pozvání do pořadu. Jsme obyčejná rodina z Pardubic. My jsme ve středních letech jako manžele. Máme děti, kterými je... V současné době, jsou to dva synové, teda bych upřesnil, a je jim 18 a 15 let, takže uh, schodí oba na střední školu a uh, žijeme, bych, takový uh, běžný, běžný život lidí, kteří prostě pracují a chodí do školy.
1: Děkujeme, Pájo. Jak jste to prožili, když přišla vážná nemoc do vaší rodiny? Tak mělo to vlastně...
3: Uh asi delší, bych řekla, nějak předehru, než se potvrdilo, že že jde o vážnou nemoc. Musím předestřít to, že vlastně to plynulé ty moje problémy zdravotní navazovaly na Petrovo onemocnění, které postupně se zlepšovalo, ale trvalo taky dlouhou dobu. A když akorát Petrovi začalo být lépe, někdy na jaře, roku 2019, tak já jsem začala řešit svoje nějaké zdravotní problémy a tušila jsem, že asi všechno není v pořádku, nicméně i třeba na lékařských prohlídkách se zdálo, že, že to nebude problém, že, že uh, třeba mě bolí záda a to toho někde něco skřípnutého a tak. Ale uh, protože jsme věřící a nějak jsme možná i citlivější na to, co pán Bůh nám ukazuje, tak já jsem postupně nějak docházela i z, z různých takových uh, věcí na to, že přijde těžký období. A pak jsem brzy začala už tušit, že půjde asi o rakovinu. Dokonce jsem dostala na podzim roku 2019 knížku, která byla o tomhle tématu, mm-hmm. byly to příběhy žen, které se nějak prolínaly. A musím říct, že já během toho čtení jsem vlastně to probrečela, tu knihu, protože jsem věděla, že se mě to bude týkat. A na Silvestra Nakonec roku 2019 jsem si na další rok, 2020, vytáhla verš, což běžně děláme ve sboru v církvi, takové jako nějaký něco na cestu na další rok. Uh, verš, který říkal: Dobro řečit budu Hospodinu v každém čase, s ústmi bude znít vždy jeho chvála. A, já, a je to z žalmu. A já jsem věděla, že to je pro mě, že přijde období, kdy tohle si budu opakovat. Že i když to bude těžký období, tak že budu moct chválit Pána Boha, ale i, i jako
1: když to bude těžký, v těžkým hmm. čase. Ten čas byl těžký možná pro většinu společnosti, protože přicházel covid. Hmm. A jak jste to prožili?
3: To bylo hodně zvláštní načasování. Úplně jako přesně to bylo tak, že lidé v Ve škole, v práci kolegové už byly velmi nemocní na začátku toho roku, práce bylo strašně moc, já jsem řešila hodně suplování, nebylo už kdo by učil děti hodně nemocné, až potom teda 11. března 2020 se školy zavřely došla ta celková karanténa, potom hned od dalšího týdne už byly i pracoviště vlastně zavřena a všichni zůstali doma a já jsem tři, pátek 13. ještě to je takové zvláštní, šla na první histologický odběr a pak jsem čekala teda na výsledky, jak to dopadne. Ale pán Bůh to tak zvláštně nadčasoval i v tom, že jsem třeba nechyběla v tu chvíli v práci nějakým způsobem, protože se všechno začalo najednou odehrávat na online a ta obava společnosti z něčeho, co, co tady nikdy nebylo, to bylo dramatické a, a nějak se to ale pro mě kloubilo s tou mojí nemocí, že že pán Bůh to tak zvláštně načasoval, že v něčem jako jsem vlastně byla vděčná, že to bylo zrovna v tuhle hmm. chvíli.
2: Když se tak nějak ohlédneš zpátky, teď jsi říkala, že jsi dokonce vděčná za některé věci, ale přece jenom zaskočilo tě to, průběh nemoci, zaskočilo tě něco, když potom přišly výsledky z histologie?
3: No, v pravém slova smyslu mě to asi nezaskočilo právě, protože jsem to nějak už tušila tím, že vlastně rok dopředu uh, jsem věděla, že všechno není v pořádku, nějak, prostě asi ta intuice v tom zafungovala, ale když jsem se dozvěděla uh, tu diagnózu, že teda mám rakovinu, tak... Uh, Vlastně první, co mě přišlo na mysl, jak to bude prožívat Petr. Protože jsem věděla, že nemoci prožívá velmi nesnadno, že ho to může až paralyzovat. Prostě měla jsem obavu z toho, jak, jak jako rodina budeme fungovat. To bylo Možná to souvisí i s tím předchozím dílem, o kterém jsme tady mluvili o Petrově nemoci. Takže jsem měla obavu, jak to zvládneme jako rodina. A to, to bylo první, co, co mě jako napadlo.
0: Hmm. A jak to Petr prožíval? Já si ten moment, nebo tak věděl jsem, že Pája něco jako řeší, zdravotně nevěděli jsme nic a potom si pamatuju ten moment, kdy mě to vlastně Pája oznámila, přišla domů, já už jsem seděl na tom home officeu čerstvě a vlastně mě řekla, že se to potvrdilo, že má vlastně rakovinu, tak překvapuje mě to nějak úplně nerozhodilo, což byl vlastně zvláštní. A prostě jsem to přijal jako fakt a říkám, no jo, tak Prostě může se to stát, může se to stát komukoli a zase opět člověk se to nevybírá. Ale nebyl jsem z toho nějak v panice. Jako třeba, když jsem byl nemocný já, tak jsem byl v panice. Tady jsem v panice nebyl a nějak jsem jako věřil, že uh, prostě to jde podle toho, jak si to pán pře, přeje. Jakkoliv nevíme vůbec, jak se to bude vyvíjet, jaký z to bude vlastně mm-hmm. nakonec výsledek. Takže uh, překvapivě jsem to vzal jako v pohodě.
1: Máte dva kluky. A co kluci na to?
3: Tak tehdy bylo staršímu synovi Kristofovi 15 let, Fieldovi mladšímu 12. A musíme říct, že asi právě i v tom běku, kdy se to nějak láme, tak Fielda to vzal ještě poměrně dětsky, tak s takovou dětskou najibitou a, a vlastně důvěrou i že jo, to bude dobrý, teď jako takově má dneska kdo a, a skoro všichni se zdraví, tak to vzal tak jako dobře. Možná Krištof, ten se tolik nevyjadřoval, měl asi větší obavy, ale uh, hnedka v počátku jsme se společně jako rodina začali modlit, no, se modlíme teda vždycky před spaním, každý večer ještě doteď společně, a tak jsme ty věci nesli na modlitbách společně jako rodina a Myslím, že i v našich modlitbách kluci mohli slyšet, jak to předkládáme Pánu Bohu, jak jak to neseme a že doufáme v Jeho pomoc.
2: No, to, To by mě teda zajímalo, za co jste se modlili?
3: Tak samozřejmě jako prvotně asi za uzdravení, jestli je to boží vůle a doufání v boží pomoc... Já sama za sebe jsem se modlila, ale to teda ne před dětmi, ale sama ve svých osobních modlitbách právě za to, abychom to jako rodina zvládli v normálním běžním režimu, kdy já budu schopná se nějakým způsobem třeba o rodinu postarat, a, aby jsme nebyli úplně paralyzovaní jako rodina. Uhum. To byla moje taková největší obava.
0: Určitě jsme se modlili i konkrétně za některé věci, které přicházely, to znamená třeba aby se dobře stanovala léčba, hmm. protože to může probíhat v různém třeba pořadí, ty chemoterapie nebo ozařování nebo operace, tak, aby to dobře stanovili a pak jsme se modlili v průběhu za to, aby třeba pája to mohla dobře zvládat, protože hmm. ty chemoterapie těma se vlastně začínalo a víme, že to není jako snadný pro ten organismus, tak jsme se modlili za to, aby třeba ji nebylo špatně, například.
1: Hmm. No bylo to v období teda Uzavřenosti COVIDu. Ty si Páje, psala modlitební dopisy do společenství nebo i svým přátelům. Jak jsi k tomu přišla a co to, co to obsahovalo, ty dopisy? Protože hned ze začátku COVIDu za- začaly v
3: našem sboru v Arše probíhat online bohoslužby, kde teda vlastně byly dva, tři lidé, jenom kteří obstarávali techniku a tak. A Petr se někde vždycky potom objevil, měl to docela na starosti, a lidi se samozřejmě ptali, jak se mi daří, jestli nepotřebujeme pomoct strašně moc ochotných lidí, kteří nás chtěli jakýmkoliv způsobem podpořit. Zase modlilo se za za nás spousta lidí ve sboru, poprosili jsme i staršostvo za modlitby o uzdravení, takže ten zájem byl veliký a díky tomu, že se přáli jednotlivě, tak já jsem pak říkala, no, možná měli i pocit, že mě tím nebo nás zatěžují těmi otázkami, tak já jsem říkala, tak možná bude nejjednodušší, když vlastně začnu psát nějaké informace hromadně do, do celého zboru, aby se lidi dozvěděli. A teď, když zpětně jsem se těm dopisům vrátila, tak jsem za to hrozně vděčná, protože tam mám opravdu vlastně i ty myšlenky, jak mi my běžely, to, co jsem chtěla sdělit těm lidem, tak jsem se k tomu vlastně ráda vrátila a jsem ráda, že to mám zaznamenané takhle, že, že denníky někdy si psát asi není úplně od věci, že zpětně člověk může vidět i to, co prožívalo úplně intenzivně.
2: Jak často si psala ty dopisy, kolik jich vlastně dohromady bylo?
3: Ne zase tak moc, po celou tu dobu léčby jsem jich poslala 8, takže vždycky potom, když došlo k nějakému, ze začátku častěji, ale když došlo k nějaké změně třeba v té léčbě, že z těch uh, horších chemoto- chemoterapií jsem přišla na ty trošku jednodušší, nebo potom jsem měla ozařování operace tak, tak vždycky jsem poslala nějaký, nějaký, uh, nějaké schrnutí, takže těch dopisů bylo 8. Třeba mě zaujalo teďka, že jsem psala, když jsem byla na první chemoterapii v radické nemocnici, tak to bylo po té době, kdy opravdu v práci to bylo hektické. Sice tam uběhly ještě další dva měsíce, kdy se přesněvala ta diagnoza, ale já jsem byla hrozně vděčná za to, že najednou jenom sedím, můžu pocho- poslouchat chvály, čtu knížku, na to jsem předtím vlastně dlouho neměla čas, tak jsem to prožívala s takovým pokojem a vděčností v něčem. A samozřejmě i v těch modlitbách a s tím, že mě přicházely verše na mobilní aplikaci, kterou mám takové... Možná to bylo i spojené s tím, že byla ta doba toho covidu, tak obecně chodily verše pozbuzující mm-hmm. o, o strachu, o naději, naopak. Mě ale Pán Bůh dal o sobě vědět ještě takovým zvláštním způsobem, že když jsem tam seděla, tak vedle mě přišel na to další křeslo Pán a sestřička, když ho usazovala, tak říká vaše jméno. A pán se představil, anděl. A, a to já jsem úplně jako se musela začít v duchu jako smát. Se říkala, bože, děkuji, ty jsi opravdu vtipnej. Jsi tady se mnou. Tak to mě tak povzbudilo. Na, na takových drobnostech mě na, vlastně přicházelo to, že pán Bůh je pořád se mnou. Mm-hmm.
1: Dnes si povídáme o vážné nemoci v rodině. Petře, co bylo pro tebe nejtěžší?
0: Asi celý ten, celá ta, to období té léčby. E, překvapivě pro, pro nás už to tady pája zmínila. Bylo to v tom covidu, byli jsme všichni doma. E, vlastně jsme byli 24 hodin. E, my jako manželé, jako děti, celá rodina jsme byli společně, protože že jo, pamatujete si, že i ty byly zákazy vycházení v podstatě. A pro nás to bylo jako pro rodinu, tak skvělé období, že my jsme na sebe nikdy tolik času neměli a nám to tak skvěle vyhovovalo, že jako já jsem slyšel nebo čet, jak se někteří že už prostě, aby to skončilo, že už to prostě nedá vydržet. A my jsme byli naopak úplně jako šťastní a hrozně jsme si to užívali. A Takže na to období já mám takovou jako celkovou vzpomínku, že to bylo vlastně skvělé období z, z rodinného pohledu. Co, co bylo jako samozřejmě byly tam nějaké věci, které byly těžší, co bylo pro mě skvělý, že byla opravdu statečná, že i, i tu léčbu, kterou podstupovala, že prostě to zvládala nebyla z toho vůbec vynervovaná nebo nějak to nepřenášela já jsem samozřejmě se ji snažil podpořit, co to šlo ale taj, ten její klid a to, že to zvládala tak dobře mě taky dodával vlastně klid takže žádná, žádná panika nebyla samozřejmě jeden moment si třeba vybavuju a to bylo takový hodně jako zvláštní, že když začnou ty chemoterapie, tak asi po dvou, třech týdnech prostě najednou se to <laughs> začne projevovat na, na vlasech a uh, pamatuji si, jak jsme byli v parku a prostě pár měla ten takový culík a tyhle se takhle podrbala a tyhle prostě celý pramen vlasů prostě najednou se odpojil a tak říkala, musíš mě ostříhat, tak pak jsme byli doma a tak já jsem ty krásný, dlouhý, blondětý vlasy, který jsem měl tak rád, tak jsem prostě musel vzít mašinku hmm. a celou takhle ostříhat, jako vlastně, tak to byl takové jakoby, to neznamená nic hrozného. vlasy, vždycky narostou znova, ale z toho psycho, psychologického pohledu to byl takový, jakoby moment určitý, jakoby zlomu a to bylo takový, řekl bych, jako takový smutný nebo divný, ale myslím, že jsme se jako do toho rychle odrazili. Já si to pamatuju jako ten moment, ale byla dobře připravená, už jsme vlastně měli koupenou Já jsme si hezkou paruku dopředu a, a vlastně tak to, jsme to pak brali jako takovou dobrou změnu nebo uh, jako nějak jsme se tím netrápili. Jenom říkám, byl to zajímavý moment. Jako. Když se ohlednete,
2: jsou to vážné věci, vážné situace, přeci jenom bych se zeptal, Dá se z takových situací něco vytěžit pro život člověka? Pro vaši budoucnost?
3: Určitě. Asi zvláštní opravdu, že já jsem po celou tu dobu nemoci prožívala nějaký nadpřirozený pokoj, kdy jsem vnímala, věděla jsem, že se za nás modlí spousta lidí, třeba za oceánem se Střinice v Kanadě, spousta prostě i takhle vzdálených lidí a nějak jsem vnímala, že opravdu oni vlastně i ty obavy, tu starost a to všechno nesou za nás. To probíhalo všechno tak zázračně, mě nebylo moc špatně, lékaři se opravdu divili po těch drácích na začátku, po těch prvních chemoterapích říkali, tak to jste jedna z mála, že, že to zvládáte, já jsem se celou dobu mohla starat o rodinu. Vlastně říkám, pán Bůh splnil můj sen, kdy jsem si vždycky říkala, ráda bych byla žena v domácnosti, já nepotřebuju někde moc chodit do práce a tak, ačkoliv jsem byla předtím velmi zaměstnaná, a najednou prostě se mi splnila, že jsem doma, starám se o rodinu, pán Bůh mi dopřál to období a, a prožívali jsme je opravdu
1: jako zázrak. To
2: celé období. Hmm.
1: Tak to vypadá tak pokojně a klidně. Dovedete si představit, že to někdo má jinak? Určitě. <laughs> Určitě. Byla jsem v kontaktu i třeba s kamarádkou,
3: která prožívala půl roku po mně podobnou situaci a... Nemusí každému být takhle dobře, určitě to není lehká, lehké období, je lehká věc, ale jde asi možná i o, o, o tu důvěru v Pána Boha, že jsme měli položenou to, že já jsem vnímala, že tu moji nemoci Pán Boh může použít pro lidi jako svědectví nějakým způsobem a chtěla jsem být svědectvím a říkala jsem si, pán Bůh na tom může ukázat, že to dopadne dobře a nebo možná to taky nedopadne dobře, ale nějakým způsobem jsem to úplně odevzdala. A to myslím, že pro mě bylo asi takovým největším osvobozením i nějak od, od třeba stresu nebo prožívání to dramaticky.
2: To znamená, že kdyby jsi teď představila tu kamarádku, která by se tě zeptala, ale tak jak, co se děje? Kde je Bůh? Jak to, že je nemoc? Kde je Bůh, když to bolí? Co byste kamarádce řekla?
3: Já jsem si uvědomovala, že vlastně všichni žijeme v lidském těle, které je hrozně křehké. Nikdo nejsme jiný než ostatní a Tyhle věci, nemoce, těžké situace na nás přicházejí na všechny úplně stejně. Moje zkušenost to, že můžu se za druhého člověka já modlit, stejně jako se modlili ostatní za mě, být nablízko, být pomocí, být podporou těm druhým v tu chvíli
1: a odevzdávat to do božích rukou. Máte nějaké pozbuzení pro tento týden?
3: Já asi možná bych ráda přečetla ještě jeden verš z Bible, který byl jedním z těch, které mě přišly během té celé doby. Neboj se, já jsem s tebou. Nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. To byl jeden z těch veršů, který přišel ve chvíli, kdy jsem potřebovala posilnění A vždycky s vděčností jsem ty verše si četla, vracela se k ním a teď znovu i po těch měsících a vlastně už třeba dvou letech, kdy jsem teď momentálně v pořádku, zdravá, tak se k tomu ráda vracím, protože v tom vidím opravdu tu boží blízkost a náruč, kterou jsme měli pořád kolem sebe.
2: Tak dnes jsme mluvili o vážné nemoci v rodině. Moc děkuji Petrovi, Páje, že jste přišli, ale že jste byli velmi otevření. Tak ceníme si toho. Děkujeme. Mě taky děkujeme.
1: Na Díky i vám, vážní posluchači, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
2: Pokud vám tenhle ten pořad je povzbuzením, tak ho sdílejte se svými známými přáteli.
1: A pokud máte nějaké otázky, můžete nám je napsat.
2: Takže těšíme se na vás zase za týden.